0: Salve, salve, ouvintes do Amplitude FC. Está começando mais um jogo direto. Dessa vez, um jogo direto que habla. Vamos falar um pouquinho sobre esse Real Madrid e Barcelona. Barcelona e Real Madrid, na verdade, no Camp Nou. O jogo terminou empatado por um a um. Eu sou o Smak Neto e vou conversar um pouquinho com vocês. Hoje estou em carreira solo, mas a gente achou importante... Passar um pouquinho das impressões do primeiro confronto da semifinal da Copa do Rei. Lembrando que o nosso podcast você pode encontrar ele no Spotify, pode encontrar ele no iTunes, no Cashbox, Podcast Addicted e vários outros agregadores. Além disso, nossos podcasts. Também são veiculados na Rádio Esporte Clube, www.radiosporteclube.com.br, como também no HT Esportes, no esportes.com.br Lá estarão todos os nossos podcasts da plantilha, o de primeira, dos toques, o Banho de Cuia, que é o nosso podcast sobre futebol nordestino, que está fazendo muito sucesso. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse Real e Barça. Barcelona começou a partida, digamos que um pouco perdido, sem tomar atitude no jogo. E aparentemente o Real Madrid conseguiu controlar muito bem as ações desde o início do jogo. Ocupou o campo adversário, tocou bem a bola. Acho que um dos méritos do, do, do início de jogo do Real Madrid, tiveram vários méritos, mas um dos méritos foi conseguir girar muito bem a bola de um lado para o outro explorando muito, principalmente o lado esquerdo, com o Vinícius Júnior, o Benzema trabalhando muito ali com o Vinícius, as próprias subidas ali do Kroos, do que trabalhou como meio central pela esquerda, e rapidamente o Madrid começou a criar chances, conseguiu o primeiro gol com o Lucas Vazquez. O Barcelona tentou reagir, aos poucos foi tomando as ações da partida, se posicionando mais no campo ofensivo, Contudo, aparentemente o Real Madrid seguia tendo um controle, não das ações em si, não, não foi um time que ficou tanto assim com a bola, mas era um time que conseguia pressionar muito bem o meio de campo do Barcelona, adotou encaixes individuais, o Kroos foi atrás do Rakitic, o Modric ficou em cima do Arthur e foi muito bem nessa, nessa função. Tanto o Kroos quanto o Modric conseguiram quase que anular. Com isso acabou comprometendo bastante a saída de bola do Barcelona. Tanto que o Barcelona foi conseguir atacar um pouco mais. Já depois dos 30 minutos ali com o Malcom pela direita explorando o Marcelo. Que foi um dos pontos negativos de Real Madrid em toda a partida. É, um destaque negativo foi a atuação do Marcelo, ao meu ver, que ficou um pouco mais preso, não saiu tanto, mas ainda assim ele foi um jogador que sofreu mais dribles na partida e foi um jogador que não teve tanta consistência nem no lado defensivo, nem no momento ofensivo da bola. Um outro destaque que eu queria dar foram as atuações do, tanto do Vinícius Júnior quanto do Lucas Vazquez. Eles jogaram muito abertos, a estratégia do Solari foi abrir bastante... Ambos os jogadores e tentar jogar nas costas dos laterais do Barça. É, o Vinícius conseguiu mais isso, conseguiu levar muito perigo. Foi um cara importante também, pressionando a saída de bola. Ele conseguiu duas ou três roubadas de bolas interessantes ali que geraram contra-ataques perigosos para o Real Madrid. Quase marcou um gol. E nesse ponto vale destacar também a atuação do Piquet eu acho que foi essencial, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo ele também teve boas ações, mas no primeiro tempo eu acho que foi essencial para manter o Real, o Barcelona no jogo. Acho que o Piquet foi muito bem nas coberturas, na recuperação, ele que vinha sendo acusado de estar tá reagindo de forma mais lenta, de não estar tão ligado nesse jogo, para mim foi um dos, um dos destaques, talvez, o melhor em campo. O segundo tempo veio e o Barcelona conseguiu avançar um pouco mais. Encontrou um gol no um, um vacilo, acho que talvez o, um dos poucos vacilos do Lucas Vasquez na recomposição. Ele acabou dando espaço para o Alba acabou saindo frente a frente com o Navas e ainda assim o goleiro defendeu e na sequência da jogada o Malcolm acabou marcando o gol de empate do Barcelona. A partir daí, o Barcelona ocupou um pouco mais o campo de ataque. Teve no Vidal uma figura importante na partida, já que o Vidal foi essencial, passando no meio-campo e acabou fazendo com que o, a produção do Arthur e a produção do Busquets subisse também. Ele é um cara que é um, um jogador mais físico, é um cara que combate melhor. Então, num jogo que o Real Madrid estava vencendo muito nessa força física, nessa pressão. O Vidal ajudou bastante nesse combate e acabou sobressaindo a questão técnica de Busquets e Arthur com essa ajuda, com esse auxílio, né? Além disso, o Messi é, não começou jogando, o Messi que tinha sofrido uma pancada e acabou não começando a partida, mas no momento posterior, por volta dos 15, 20 minutos ali do segundo tempo, ele entrou. Claro que ele faz uma diferença no time, mas eu não senti que, como em outros jogos, ele mudou a cara do time de uma forma absurda. Eu acho que no Clássico ele teve um papel, não vou dizer discreto, mas um papel mediano para o que o Barcelona poderia fazer. Ainda assim ficou claro que o Barcelona para o futuro da temporada segue com o mesmo problema de uma dependência muito grande do Messi para conseguir criar as suas ações ofensivas. Sem o Messi o time perde bastante é, O Soares é um cara que não está bem nessa temporada Ele teve um, um momento ali Durante a lesão do Messi Que ele parecia que ia engrenar Mas voltou ao nível anterior Deu uma queda de produção Não sei se ele está 100% fisicamente Mas não, não parece, aparentemente não parece bem é, A falta do Dembele também Que é um cara que vinha muito bem no 1 um contra um Dando a velocidade na transição ofensiva. A transição ofensiva do Barcelona hoje deixou a desejar. O time não conseguiu criar tanto. nesse momento de recuperação. Era uma coisa que demorava demais. O Real Madrid rapidamente conseguia se recompor. Ao contrário do Real Madrid, que quando recuperava a bola já saía rápido, em dois, três toques, já acionava ali o Benzema, que normalmente procurava o Vinícius. E as jogadas do Real Madrid fluíam meio que naturalmente. Eu achei que foi um jogo em que o Real Madrid conseguiu ter um controle melhor no primeiro tempo, no segundo tempo. Teve um predomínio maior, só que o Real Madrid no final ainda ficou um pouquinho com a bola, talvez poderia criar alguma coisa a mais. No final das contas, eu achei que foi um resultado até justo. Porém, para os torcedores, tanto de Real Madrid quanto de Barcelona, eu acho que valem alguns pontos de reflexão. No caso do Barcelona, essa já citada dependência do Messi. Eu acho que o Valverde tem que encontrar mecanismos que façam com que o time consiga atuar sem depender da genialidade do Messi, que ele atue de forma magistral como ele vem atuando na temporada para poder se sobressair. Por outro lado, no Real Madrid, o time perdeu demais a intensidade no meio. Claro que o ritmo que estava impondo no primeiro tempo era difícil. E o Solari não atacou, ao meu ver, esse problema. O Casimiro entrou no lugar do Lorente, mas por uma questão física. Bale acabou entrando no lugar do Vinícius Júnior, que foi uma alteração que particularmente não entendi tanto. A grife, aparentemente, assim, a grife Bale pediu para ser colocada, se impôs né, a grife, porque o Vinícius estava fazendo um bom jogo e no segundo tempo. Ele não teve o mesmo nível de atuação, mas não por ele, mas sim por falta de oportunidades. Eu acho que uma entrada de um de um Cebajos, ou de um Isco, ou de um Ascencio, como entrou depois, talvez pudesse ser mais eficaz nesse sentido. E além, para além disso, eu acho que o Real Madrid também tem que pensar muito bem na sua rotação, porque são vários jogos, tem o Atlético do Madrid no final de semana, tem... A Champions League na semana seguinte. Tem o clássico de volta. Enfim, são muitos jogos pela frente. Tem o clássico mais para frente em março, no início de março. Pelo campeonato espanhol, pela Liga. Então, uma boa administração do elenco por parte do Solari vai ser fundamental. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E procurem a gente nas redes sociais do Amplitude para Deixarem a sua opinião, falarem um pouquinho sobre o jogo, o que é que vocês esperam para a partida de volta da Copa do Rei. E continue seguindo a gente no La Plantilha, acompanhando tudo sobre o futebol espanhol e os outros podcasts da casa. Um grande abraço e até a próxima!